0: 所有的好书都在这里等你，等你轻轻的读，读到之处，观自在，见幸福。A good book is a good friend。你的私人电台书房，你的私人电台书房，南海，轻阅读。二十世纪华语文坛的一代宗师。畅销不衰的智慧散文经典，于简单中蕴藏大智慧，于平淡中留意真性情。今日清阅读，翻开梁实秋先生的《雅舍谈吃》，品味人间至情美味。独到之处
1: 约在其中，这里是轻阅读，我是周薇。我们今天一起读的是梁实秋先生的《雅舍谈吃》。人吃是为了活着，人活着不是为了吃。所以孟子说：“饮食之人，则人见之矣，为其养小以失大也。”梁实秋先生说，他不是烹调专家，他只是天桥的把式，净说不练，游习不广，所知有限，所以文字内容自觉十分寒碜。大概天下馋嘴的人不少，文字刊布，随时有人赐教。有一位先生问他：“您为什么对于饮食这么有研究？”而他只能回答：“只因为我连续吃了八十年，没有间断过。”好，今天我们读的这本梁实秋的《雅舍谈吃》，希望各位能够喜欢。读梁实秋的《雅舍谈吃》，勾起我对小时候关于吃的一些回忆，比如说狮子头啊，是专门用来下米饭的。呃，酱菜腐乳虽然现在吃的机会越来越少，种类也日渐稀疏，但是呢，曾经小的时候呢，总是用腐乳来蘸馒头，呃，酱菜来就稀饭。另外，他还谈到了糖葫芦。呃，说到糖葫芦呢，每到冬天的时候，我总觉得糖葫芦能带给我快乐的记忆。还有烧鸡、咖喱蘸酱、糖三角。你发现？会有一种暖意和甜意滋润你的心头，有很多啊，包括糖三角，这都很多很多年没有吃到了，但小的时候吃就觉得甜的就都是好的。在第一百二十页的八宝饭当中，我们想跟各位一块分享梁实秋先生的关于饮食的文字。其中一道甜菜八宝饭通常是广受欢迎的，不过够标准的不多见。其实做法非常简单，只有一个秘诀，那就是不习功。本。八宝饭主要是糯米，糯米要烂，越烂越好。而糯米呢不易蒸烂，所以事先要把糯米去煮一煮，至少要煮成八分烂，这是最关键的一点。所谓八宝。并没有一定哦，莲子是不可少的，莲子也不容易烂，有的莲子永远烂不了，所以要选容易烂的莲子，也要事先煮的八分烂，莲子不要放太多，桂圆肉不可或缺，台湾盛产桂圆，而且有剥好了的桂圆肉可以买到，美国的葡萄干，白的红的都可以用，兼备两种会更好，银杏也就是白果，剥了皮煮一下，把它的苦味去掉。红枣可以用，也不要多，因为啊带皮带核，吐起来特别麻烦。豆沙一大碗，当然要早做好了。如果有红丝青丝，做装饰也不错。以上配料预备好，取较浅的大碗一个，抹上一层油，防其粘碗。把莲子、桂圆肉等一圈圈的铺在碗底，或者一半半的铺在碗底，然后轻轻的放进糯米，再填入豆沙。甜的平平的一大碗，上笼去蒸，蒸的时间不妨长，使碗里的东西充分的松软膨胀，凝为一体。上桌的时候取大盘，把碗里的东西翻扣在大盘里，浇上稀释的冰糖汁，表面上再放几颗罐头的红樱桃，就更好看了。八宝饭是甜点心，所以呀、啊，不要太甜。豆沙里的糯米不要加糖太多，豆沙糯米里拌上一点猪油。也不要太多，多了就会腻。这段文字最精彩的地方啊，是最后几句话。有人喜欢在取食之前先把八宝饭搅和一阵，像是搅拌水泥一般，也大可不必。如果是舍大勺不用，用小勺直接取食，再把小勺直接放在嘴巴里舔一舔，嗯，那一副吃相就令人不敢恭维了，特别有画面感。好，接下来呢，我们想让一诚给大家来诠释梁实秋先生的这本《雅舍谈吃》当中的有关狮子头的篇章
0: 。狮子头，扬州名菜，大概是取其形似，而又相当大，故名。北方饭庄称之为四喜丸子，因为一盘四个。北方做法不及扬州狮子头远甚。我的同学王化成先生，扬州人，幼师恃，赖姑氏抚养成人。孤善烹调，化成耳濡目染，一通调和顶鼐之道。化成关外交部多年，后外放葡萄牙公使，历时甚久，终于任上。他工于之暇，常亲操刀俎，以娱嘉宾。狮子头为其拿手杰作之一，曾以制作方法见告。狮子头人人会做，巧妙各有不同。华成教我的方法是这样的：首先取材要精，细嫩猪肉一大块七分瘦，三分肥，不可有些虚筋络纠结于其间。切割之际最要注意，不可切得七歪八斜，亦不可剁成碎泥。其秘诀是多切少斩，挨着刀切成碎丁，越碎越好，然后略微斩剁。次一步骤也很重要，肉里不掺芡粉，容易碎散；加了芡粉，黏糊糊的不是味道。所以调好芡粉要抹在两个手掌上，然后捏搓肉末成四个丸子，这样丸子外表便自然糊上了一层芡粉，而里面没有。把丸子微微按扁，下油锅炸，以丸子表面紧绷微黄为度。再一步是蒸，碗里先放一层转刀块冬笋垫底。再不然就横切黄牙白做蹲形竖个儿也好，把炸过的丸子轻轻的放在碗里，大火蒸一个钟头以上。揭开锅盖一看，浮着满碗的油，用大匙把油撇去，或用大吸管吸去，使碗里不见一滴油。这样的狮子头不能用筷子夹，要用羹匙舀，其嫩。有如豆腐，肉里要加葱汁、姜汁、盐，愿意加海参、虾仁、比起香蕈，各随其便，不过也要切碎。狮子头是雅舍食谱中重要的一色，最能欣赏的是当年在北碚的编译官同仁萧义武先生，他初学英语称之为莱阳海带。见之者眉飞色舞，化成客死异乡，暮暮早拱矣，四之勿然。二十世纪华语文坛的一代宗师，畅销不衰的智慧散文经典，于简单中蕴藏大智慧，于平淡中留意真性情。今日清阅读。翻开梁实秋先生的《雅舍谈吃》，品味人间至情美味
1: 。这里是新阅读，今天周薇跟各位分享的是梁实秋的《雅舍谈吃》。曾经看过张颐和的《往事并不如烟》，里面回忆。康同璧这位昔日的名媛生活虽处窘境，早餐桌上寒酸的只剩馒头片和豆腐乳，依然可以花尽心思。六个漂亮的外国巧克力铁盒分别标注出豆腐乳的名称：王致和豆腐乳、广东腐乳、绍兴腐乳、玫瑰腐乳、虾子腐乳。要去前门路东的豆腐乳专门店，端腐乳盒走路的姿势都要昂首挺胸，真可谓。坐消岁月于悠悠困怨之下，而生去为诗。那说到了梁实秋，真的发现他就是小资。这种小资不是当下年轻人蛋炒饭里加一点朗姆酒就能够意乱情迷的假小资。梁实秋的小资是老派的，甚至还有一点保守，但最是真材实料，就像是一张明代茶案，看似朴素，实则韵味隽永。他在写吃的最好状态是说馋，梁实秋馋的文雅，不是饥肠辘辘一碗饱腹的面条，而是餐后意犹未尽的小块甜点，永远带着八分饱的期盼。于是衍生了书中一段段关于吃喝的味觉记忆。吃时经过一番记忆提炼，融入笔端的过程非常微妙，笔下的吃不如现实中的吃来的直接。却充满想象，越读越馋，越馋越读，是旁人看来的自虐，而自己却乐在其中。他这样说：“馋则重在食物的质，最需要满足的是品味。上天生人，在他嘴里安放一条蛇，蛇上还有无数的味蕾，叫人焉得不馋？馋，基于生理的要求，也可以发展成为近于艺术的趣味。梁实秋的品味。”不似唐鲁孙的大家气派，酱菜、汤包、烧饼、油条，连麦当劳都能写上一些，却有着文人食客的渊博与风雅。一道庸常吃食，纵横南北，开合古今，柴米油盐中也有大典故。读了《雅舍谈吃》之后，还真是长了不少见识。那梁实秋在他的《炸丸子》这一篇当中。想起幼时倚在母亲身边与兄妹们分食小丸子的情景，读来动人心肠。他说，事隔七十多年，不能忘记那一年吃小炸丸子的滋味。这种馋是带着乡愁的，思乡产生的最直接的愿望，不外乎是家乡美味。在一九二六年，他从美国留学归来，下车直奔梅市街。至美斋，海吃一通暴肚，才施施然回家团聚，让人哭笑不得。与其说想家，不如说想吃，更加真切吧。好，我们把这本书翻到第七十页，炸丸子。有请一成为大家演绎这一篇
0: 。炸丸子上面加一个小字。不是没有缘由的，丸子大了炸起来就不容易炸透，如果炸透，外面一层又怕炸过火，所以要小。有些馆子称之为樱桃丸子，也不过是形容其小，其实这是夸张，事实上总比樱桃要大些。要炸的外焦里嫩，有一个诀窍，先用温油炸到八分熟。捞起丸子，使稍冷却，在快要食用的时候，投入沸油中，再炸一遍，这样便可使外面焦，而里面不知变老。为了偶尔变换样子，炸丸子做好之后，还可以用葱花、酱油、芡粉，在锅里勾一些卤，加上一些木耳，然后把炸好的丸子放进去滚一下，就起锅。是为溜丸子，如果用高汤煮丸子，而不用油煎，煮的白白嫩嫩的，加上一些黄瓜片或是小白菜心也非常的可口。是为汆丸子。若是赶上毛豆刚刚上市，把毛豆剁碎掺在肉里，也很别致。是为毛豆丸子。湖北馆子的蓑衣丸子。也非常的特别，是用丸子裹上糯米，上屉蒸，蒸出来一个个的粘着挺然俏然的米粒，好像是披了一件蓑衣，顾名。这道菜要做得好，并不难，糯米先泡软再蒸，就不会生硬。我不知道为什么湖北人特别喜欢糯米，豆皮要包糯米，烧麦也要包糯米，丸子。也要裹上糯米。我私人以为，除了粽子、汤团和八宝饭之外，糯米派不上什么用场。北平酱肘子铺及便衣坊卖一种炸丸子，扁扁的，外表疙瘩酥酥，里面全是一些筋头巴脑的剔骨肉，价钱便宜，可是风味特殊，当做火锅的锅料是最为合适的。我小时候上学，如果手头富裕，买个炸丸子夹在烧饼里，惬意极了。如今回想起来，还回味无穷。二十世纪华语文坛的一代宗师，畅销不衰的智慧散文经典，于简单中蕴藏大智慧，于平淡中留意真性情。今日轻阅读，翻开梁实秋先生的《雅舍谈吃》，品味人间至情美味。
2: 家门口的呼唤，这一声呼唤、嗯，妈妈的笑脸，我们就会像小鸟归巢一般，回家吃饭，回家吃饭。真的是什么都无比得香甜。回家吃饭，回家吃饭，那种滋味至今常常在舌尖。我们已长大，尝尽了辛酸。回家，成为妈妈遥远的呼唤。这一声呼唤，妈妈的笑脸。家里才有最初最真的温暖。回家吃饭，回家吃饭。碗里盛的是什么都无比的香甜。回家吃饭，回家吃饭，那种滋味至今常常在舌尖。回家吃饭，回家吃饭。碗里盛的是什么都比得香甜。回家吃饭，回家吃饭，回家吃饭，回家吃饭，那种滋味至今常常在舌尖。回家吃饭，回家吃饭。万里盛的是什么，都无比的香甜。回家吃饭，回家吃饭，那首呼唤至今常常在。
0: 来自台湾，我姓张，呃，目前在北京发展高尔夫零售的渠道
1: 。我姓陈，是钢琴老师
2: 。免贵姓赵
0: ，我现在是一名出租车的司机。我叫小
1: 倩，我是一名高级助理。小
0: 新，企业文员。林派编辑。小
1: 程，业务师
0: 。Rabbit i t 行业。
3: 会想到一个离我特别遥远的一位朋友，他现在在德国学习。
2: 会想到是父母吧。
3: 想起来曾经我特别喜欢的一个男孩。
2: 我想到了我的初恋
1: ，想到一个我喜欢的人，
2: 啊，上高中的时
1: 候的一个朋友吧，想起了最初的男朋友。我俩以前是同事，见到他那会儿就有一种呃不知所措的感觉，激动，然后头皮发麻。但是呢，很多原因，因为我俩最后也没有在一起，虽然有点遗憾吧，不过我觉得这还是一个特别美好的回忆。哦、呃，我们是在运动会上认识的，我本来以为我们可以。关系会越来越好，到后来有一天，他就笑着跟我说：“我跟那个谁在一块了。”当时有一点伤心。隔了好久，就在大学毕业以后，他给我发了一个文档，我才发现原来是因为我一直都没有。开口跟他说过我喜欢他。就
3: 是小
0: 时候的时候，我遇到挫折啊，或者生活的时候遇到一些困难的时候，我会对着自己，或者是镜子里面的自己，幻想的自己说：你要加油，你要学习，你要努力，你才能成为一个有用的人，你才能在社会上立足。加油
2: ！高中毕业之后。他去了大学，我去当兵。我当兵走的时候，他先跟我说：“你去当兵，远在天边，不要忘记我。”我说：“我会一直记着你。”可是非常遗憾，最后当我回来的时候，我们接触的东西差异很大，大家性格不相符，也就这么错过去了
0: 。他在北京，我在广东，因为可能是距离的原因，到了点小别扭。下午我就买了当天的头等舱的机票，飞回北,北京。到他家里的时候，已经是大概一点半的时间。当他打开门的时候，他是用很惊讶的眼光看着我。我很欣慰的是，我这个行动挽救了我的感情。我希望大家在祖国各地都好，一切都好，记得常联系我
3: 。身体健康，每天开开心心的，别太担心我。我希
0: 望我们一直好好的走下去
3: 。我在北京等着你，咱
1: 们俩一起共创美好未来
2: 。如果时光可以倒流，我宁愿选择留在你身边。
1: 希望我们俩能一直幸福地走下去。我
2: 愿意用一生来陪伴，你，让我们幸福的生活
3: 。我知道你离我不远
0: 。我知道你离我不远
3: 。我知道你离我不远。我
2: 知道你离我不远
1: 。我知道你离我不远。我知道你离我不远
2: 。我知道
1: 你离我不远。我知道你离我不远我知道你离我不远，我知道你离我不远，我知道你离我不远，我知道你离我不远，我知道你离我不远。我知
3: 道你
1: 离我不远。这里是南海之声轻阅读，我是周薇，离你不远，就在耳边
3: 。
2: 轻轻传
1: 不见他已经很多年了，但他的故事我并不陌生。有时候我在开车，和女儿散步，甚至在厨房煲汤，我都习惯有他的消息陪在耳边。他还是那么古典，也时刻发生着蜕变。最近的三十年、六十年，他惊艳世界的故事近乎于一个传说。我不会经常说我有多想他，想他的时候，我就听 CRI 中文环球
3: 。China Radio International，
0: 关注行进中的中国。
3: Broadcasting from Beijing，
0: 这里是中国国际广播电台，中文环球
3: 。The Voice from China，
0: 你呢？所有的好书。都在这里等你，等你轻轻的读，读到之处，观自在，见幸福。A good book is a good friend。你的私人电台书房，你的私人电台书房，南海新阅读。二十世纪华语文坛的一代宗师。畅销不衰的智慧散文经典，于简单中蕴藏大智慧，于平淡中留意真性情。今日清阅读，翻开梁实秋先生的《雅舍谈吃》，品味人间至情美味。
1: 好，欢迎各位回来。我们今天在清阅读当中跟大家分享的是梁实秋的《雅舍谈吃》，这是梁实秋先生在饮食文化方面的著作，非常有意思。书中每段写一种小吃或者是一道菜，每天看一段，伴着文字朴实的描绘，想象那道菜的美味，进入梦乡是精神上一种十足的享受。这也不仅仅是对小吃的记录，也是对小吃所带有的各地文化进行的记录。有时候，同样一道菜在什么地方吃很重要。这就像《舌尖上的中国》所记录的一样，那是一种文化的体味。有人说，吃永远没办法写好，因为百读不如一吃。我看到未必。夏天卧于竹席上看别人漫谈美食，自有一番轻松惬意。被勾起馋虫之后的口舌生津，也是一种乐趣。想象一下没有吃过的回忆起吃过的顿感人生之丰盛，放下书本之后的觅食，则是满足自我与打破想象的拉锯。对此呢，梁实秋在书里记下了一个作为吃货的深刻体验。他这样说：“我曾吃想北平羊头肉的风味，想了七八年。胜利还乡之后，一个冬夜，听得深巷卖羊头肉小贩的吆喝声，立即从被窝里爬出来。”把小贩换进门洞，我坐在蓝椅上，看着他于暗淡的油灯照明之下，抽出一把雪亮的薄刀，横着刀刃片羊脸子，片得飞薄，然后取出一只蒙着纱布等羊角，撒上一些椒盐。我拖着一盘羊头肉，重复钻进被窝，在枕上一片一片的羊头肉放进嘴里，不知不觉地进入睡乡，十分满足地解了馋瘾。这一段读得我禁不住想象，大冬天缩在被子里，还忍不住不停伸手拿枕边羊肉的画面，能够嚼着肉睡过去，真是人生的幸福。不过，梁先生在此后也说了一句深刻的大实话：，老实讲，滋味虽好，总不及在吃响时所想的香。人生有一张嘴，舌上五味蕾，真是天生容易犯馋瘾。不过，究竟什么是馋？怎么看这个蝉？我十分同意梁老先生的看法。罗马暴君尼禄在大宴群臣的时候，经常撕下一根根又粗又壮的鸡腿，举起来大嚼。那不是蝉。埃及飞王法鲁克据说每天早餐一口气吃二十个荷包蛋，也不是蝉。对某一种食物有所偏好，大量的吃，这是贪得无厌。蝉则是着重食物的质。最需要满足的是品味。有一位读者这样来评价梁实秋的这本《雅舍谈吃》，他说：“我喜欢梁实秋，他的小品文章细腻，见微知著。写一道菜，从菜市场买菜开始写起，不怕麻烦的写烹饪的过程，事无巨细，其中还掺杂许多文言、用典、诗词、外文。一块豆腐，一根香菜，一盘炒大白菜，他竟然写出几千字来。”从做菜中偶尔还露出几条很深刻的人生感悟，怀念一下旧友，感叹一下岁月，嘲笑一下政局，炫耀一下厨艺。君子远庖厨，梁先生却不吝挽着袖子在厨房里挥汗如雨，并以此为荣。做好了全家欢喜，做砸了他勇于承担责任，甚至有时候会觉得对不起食材。真正的大家都是真性情。菜谱一样的书被他整得诙谐有趣，同时又菜香扑鼻，让人垂涎的不仅是菜，还有他的文字。万一书卖不出去，还有一个绝技，至少保证衣食无忧，不会像钱钟书似的，除了做学问，生活完全不能自理。而梁先生遍尝美食，不管是山珍海味，还是街景小吃，或是外国洋餐，他都吃出学问，吃出门道，是个懂行的。书中呢所提的北京名楼啊，如今已经是面目全非。梁先生写书的时候就感慨：“菜是一样的菜，味道照他小时候差出几条街去。”那么我们现在再去，岂不是差出几个国了？看书的时候，我总叹息，自己应该早生几代以满足口腹之欲。我是真小人，从来无大志。可是有大志又能怎样呢？做得到梁先生这样下的厨房？进得书房吗？翻开这本书第一百八十七页，他谈到了饮酒。梁先生写饮酒这一段，也真是让我看了过瘾。就像菜根谭所谓“花看半开，酒饮微醺”的趣味，这才是最令人低怀的境界。一成会为我们带来这一段梁实秋先生写饮酒的美妙之处。
0: 对于酒，我有过多年的体验。第一次醉，是在六岁的时候，是仙君饭于致美斋，在北平梅市街路西楼上雅坐，窗外有一棵不知名的大意树，随时树树作响。连喝几盅之后，微有醉意，仙君敬我再喝，我一声不响，站立在椅子上，舀了一匙高汤。泼在他的一件两截衫上，随后我就倒在旁边的小木坑上呼呼大睡。回家之后才醒。我的父母都喜欢酒，所以我一直都有喝酒的机会。酒有别长，不必长大，语见《十国春秋》，意思是说酒量的大小与身体的大小不必成正比例。壮健者未必能喝，瘦小者也许能精吸。我小时候就是瘦弱如一根绿豆芽，酒量是可以慢慢磨练出来的，不过有些极限。我的酒量不大，我也没有亲见过一般人所艳称的那种所谓海量。古代传说，文王饮酒千钟，孔子百姑。王充《论衡》语增篇就大加驳斥，他说：“文王之身如防风之君，孔子之体如长敌之人，乃能堪之。且文王、孔子率礼之人也，何至于醉序乱身？”就我孤陋的见闻所及。无论是青州从事或平原督邮，大抵白酒一斤或黄酒三五斤，即足以令任何人头晕目眩、粘牙倒齿。微酒无量，以不急于乱为度，看个人自制力如何耳。不为酒困，便是高手。酒不能解忧，只是令人在有兴奋到麻醉的过程中，暂时忘悲一切。即刘伶所谓“无息无虑，其乐陶陶”，可是酒醒之后，所谓“忧心如酲”，那份病酒的滋味很不好受，所付代价也不算小。我在青岛居住的时候，那地方背山面海，风景如画，在很多人心目中是最理想的补居之所。唯一缺憾是很少文化背景。没有古迹耐人寻味，也没有适当的娱乐，看山观海久了也会腻烦，于是呼朋聚饮，三日一小饮，五日一大宴，获全行令，三十斤花雕一坛，一夕而庆。七名酒徒加上一位女使，正好八仙之数，乃自命为酒中八仙。有时且结伙远征，近则济南，远则南京、北京，不自谦意，狂言久压交际一带，全打南北二京，高自期许，俨然豪气干云的样子。当时作践了身体，这笔账日后要算。一日，胡适之先生过青岛小憩，在宴席上。看到八仙过海的盛况，大吃一惊，急忙取出他太太给他的一个金戒指，上面写有“戒”字，戴在手上，表示免战。过后不久，胡先生就写信给我说：“看你们喝酒的样子，就知道青岛不宜久居，还是到北京来吧。”我就到北京去了。现在回想当年酗酒，哪里算是勇？真是狂啊！二十世纪华语文坛的一代宗师，畅销不衰的智慧散文经典，于简单中蕴藏大智慧，于平淡中留意真性情。今日清阅读。翻开梁实秋先生的《雅舍谈吃》，品味人间至情美味
1: 。继续翻开梁实秋先生的《雅舍谈吃》，看到了汤包这一段，真的是忍俊不禁。书里写道。天津包子也是远近驰名的，尤其是狗不理的字号十分响亮。其实，啊，不一定要到狗不理去，搭平津火车一到天津西站，就有一群贩卖包子的高举笼屉来到车窗前，伸胳膊就可以买几个包子。包子是扁扁的，里面却有比一般要多的汤汁，汤汁中有几块碎肉、葱花。有人到铺子里吃包子才出笼的。包子里的汤汁曾有一个烫了几倍的故事，因为包子咬破，汁汤外溢流到手掌上，一举手乃顺着胳膊流到了脊背上，不知道是否真有其事。不过天津包子的确是汤汁多，吃的时候一定要小心，不烫到自己的脊背哦。至少可以溅到同桌食客的脸上。相传的一个笑话，两个不相识的人在一张桌子上吃包子。其中一位啊，一口咬下去，包子里的一般汤匙直飙过去，把对面客人喷了一个满脸花。肇事的这一位并未察觉，低头猛吃。对面那一位很沉得住气，不动声色。糖倌在一旁看不下去，赶快拧了一个热毛巾送了过去。客人慢慢的说：“不忙，他还有两个包子没吃完呢。”真的是翻来覆去的看，笑得颠三倒四。自己呢，还在心中尝试着用天津话来默念此段，更是觉得乐不可支。曾经呢，小时候坐火车路过天津，确实呢，伸胳膊买过热乎乎的狗不理包子吃，好像路过天津要不吃狗不理包子就吃了大亏似的。但是吃汤包还能烫了后脊梁，这是何种意境啊！梁实秋妙笔生花，仿佛读者就置身在那包子铺长条板凳上，笑看小二和隔壁桌两位当场吃包子，那简直是鲜活之极的感觉。好，我们有请一城不为大家来讲述吃包子，和各位分享的是第139页的饺子这一篇章
0: 。好吃不过饺子，舒服不过躺着。这是北方乡下的一句俗语。北平城里的人不说这句话，因为北平人过去不说饺子，都说煮饽饽。这也许是满洲语。我到了十四岁才知道煮饽饽就是饺子。北方人不论贵贱，都以饺子为美食。钟鸣鼎食之家，有的是人力财力，吃顿饺子不算一回事。小康之家，要吃顿饺子，要动员全家老少，和面、擀皮儿、剁馅儿、包捏、煮，忙成一团。然而意趣在其中。年终吃饺子是天经地义，有人胃口特强，能从初一到十五顿顿吃饺子，乐此不疲。当然，连吃两顿就告饶的也不是没有。至于在乡下，吃顿饺子不易，也许要在姑奶奶回娘家时候，才能有此好举。饺子的成色不同，我吃过最低级的饺子。抗战期间有一年除夕，我在陕西宝鸡，餐馆过年全部营业，我踯躅街头，遥见铁路旁边有一草棚，灯火盈燃，热气直冒，乃驱就之。竟是一间饺子馆，我吃了二十个韭菜馅的饺子，店主还抓了一把带皮儿的蒜瓣给我，外加一碗热汤，我吃的一头大汗，十分满足。我也吃过顶精致的一顿饺子，在青岛顺兴楼宴会，最后上了一拨水饺，饺子奇小，长仅寸许，馅子。却是黄鱼酒黄，汤是清澈而浓的鸡汤，表面上还飘着少许鸡油。大家也许酒足饭饱，禁不住诱惑，还是给吃的精光，连连叫好。做饺子，第一面皮要好，店肆现成的饺子皮剪太多，煮出来滑溜溜的，咬起来韧性不足，所以一定要自己和面。软硬合度，而且要多醒一阵子，盖上一块湿布，防干裂。擀皮子不难，久练即熟。中心稍厚，边缘稍薄。包的时候一定要用手指捏紧。有些店里的伙计包饺子用拳头一握就是一个，快则快矣，煮出来一个个的面疙瘩，一无是处。饺子馅各随所好，有人爱吃荠菜，有人怕吃茴香，有人要薄皮大馅最好是一兜肉，有人愿意多掺青菜。有一位太太应邀吃饺子，咬了一口大叫：“主人以为他必是吃到了苍蝇、蟑螂什么的。”她说：“怎么，这里面全是菜？”主人大窘。有人以为猪肉冬瓜馅最好。有人认定羊肉白菜馅为正宗，韭菜馅儿有人说香，有人说臭，天下之口并不一定同是。冷冻饺子是不得已而为之，还是新鲜的好？据说新发明了一种制造饺子的机器，一罐作业，整洁迅速，我尚未见过。我想最好的饺子的机器应该是人。吃剩下的饺子，冷藏起来，第二天油锅里一炸，炸得焦黄，好吃。之处，分享阅读的无限可能。
1: 独到之处，约在其中。今天跟各位分享的是梁世秋先生的《雅舍谈吃》。在节目的最后呢，我想在这本书当中寻找出一段和各位爱生活、爱美食之人共勉。那这一段是这样的：开春吃春饼，随后黄花鱼上市，紧接着大头鱼也来了。恰巧这时候后院花椒树发芽，正好掐下来烹鱼。雨季过后，紫藤花开，吃藤萝饼；玫瑰花开，吃玫瑰饼，还有枣泥大花糕。到了夏季，老鸡头才上河呀。紧接着是菱角、莲蓬、藕、豌豆糕、驴打滚、爱窝窝一起出现。席上常见水晶肘，坊间唱卖烧羊肉。这个时候，嫩黄瓜、新蒜头应时而至。秋风一起，先闻到糖炒栗子的气味然后就是，泡烧涮羊肉，还有七团八尖的大螃蟹。老婆老婆，你别馋，过了腊八就是年。过年前后，食物的丰盛就更不必细说了。一年四季的馋，周而复始的吃。好，衷心的祝愿所有的轻阅读的听友们，一年四季的馋，周而复始的吃。今天的轻阅读就是这样，感谢各位，我们下一期再约，拜拜。
0: 轻阅读的听众朋友们，大家好，我是耶路撒冷的作者徐泽晨。我觉得阅读和写作一样，都是认识自我的最佳的途径。希望通过阅读，我们都能越活越明白。我是张大春，我是一个写东西的人。我觉得最好的这个阅读状态就是没有目的的阅读，也就是说，没有实用性的阅读。比方说，呃，我希望我能够、呃、学会烹饪某一道菜，或者我这个希望能够，呃，认识一个呃地理环境，我好去旅游。多半就是在一种效率、效能或者是实用的目的之下去去翻开书本。呃，但我认为最好的阅读状态就是。排开了这些目的，而且呢，还真是能遇到一个，就是你自己会感觉很意外呃，一本，呃，能够满足某一些非功利性的好奇的、呃、这种书，这是最好的一个状态。轻阅读的听众，大家好，我是刘墉。我觉得阅读就是打开呃每一扇窗。有的时候我们只开一扇窗，我们只开一扇门，但是如果我们能够阅读阅读不同的书的话，我们就好像把每一扇窗都打开来了，看到不同方向的风景，看到不一样的呃山水，呃有不一样的呃空气，有不一样的香味，有不一样的感触。呃，希望大家都能够常常的阅读，让自己的生活变得更充实。